0: foi a grande contribuição de Agostinho para a filosofia cristã?
1: É, isso aí é muito doido, cara. Isso aí é muito doido. Nora? Você quer... Você quer... Fala aí que eu vou entrar junto, é, porque você é ser o
0: cara da filosofia
1: eu vou... Tem uma coisa que me marcou muito quando eu estava estudando para preparar as aulas e tudo mais, que assim, a gente sempre quando estuda Agostinho na teologia ele é esse cara que o Igor falou, do monergismo, da doutrina da graça, contra os maniqueus, contra os, os donatistas. Então, assim, muitas discussões importantes da teologia que o Agostinho vai fazendo, e ele se torna realmente um teólogo da graça. A gente pode uhum. dizer assim, antes, antes disso virar um mote da reforma protestante. É, agora, teve um teve um um comentador que eu li, acho que foi até o Cláudio Moreschini, lá do História da Filosofia Patrística, ele vai falar o seguinte, olha, nas Confissões, o tempo todo, o Agostinho está falando que foi a leitura dos textos platônicos que o levou até Deus, ele fala da leitura dos retóricos, tal tá, que me despertou ao Senhor, me levou até o Senhor, e aí ele faz uma pergunta assim, por que então que ele não se converteu simplesmente ao neoplatonismo? Por que que ele se converteu à fé cristã? Por que, que lendo o neoplatonismo ele chegou à fé cristã? Por que que ele só não parou ali, se, se foram aquelas leituras que o levaram à fé cristã? E aí, depois tem um encontro com Ambrose e tudo mais. Aí ele fala isso, assim, então foi, foi a ligação da filosofia com a teologia que eu não tinha antes. Sim. Ele falou assim, ele, ele percebeu que tudo aquilo que os neoplatônicos falavam, de um acesso ao mundo supersensível, até Deus, etc, faltava o elemento que conectava a vida da pessoa nisso que o Agostinho falou assim, é a graça, é só a graça de Deus, a salvação pela graça, a, a, a misericórdia de Deus. Então, assim, isso conectou a, a trajetória intelectual dele de chegar até a assim, porta do gol neoplatônico e não virar neoplatônico por causa isso. da graça de Deus. E aí, a partir disso, a gente tem todas as contribuições teológicas dele como um teólogo da graça, no, nos donatistas e nos... Na, na, na discussão a respeito da salvação e assim por diante. Então, eu acho que uma das maiores contribuições dele permanece essa é, da a graça, né? Ser é um teólogo da graça, mas tem uma trajetória intelectual, uma trajetória filosófica por trás disso que, que não pode ser desconsiderado, que tem tudo a ver, assim. Ele, te, ele foi testando isso, ele foi exaurindo essas respostas até encontrar na graça de Deus, assim, a, a única satisfação. Não sei o que o Igor acha disso.
0: Não, acho que faz todo sentido, cara. Eu até complementaria que eu peguei um trecho aqui do, na Estrada do Santo Agostinho, né? O, o Smith fala assim, é, essa, esse relacionamento, essa relação entre amor e conhecimento, afeição e intelecção se tornariam as grandes marcas do pensamento de Agostinho pelo resto de sua vida. Ele constantemente enfatiza creio e para desse modo compreender. Eu amo... E nessa, de, de, dessa forma para conhecer. Cara, isso aqui é, é, é o grande legado, assim, que, que, porque existe uma cisão, uma ruptura entre conhecer e, 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 essa, e essa, essa dimensão do desejo, né, é, do cupiditas, que é uma coisa que, que, que esse anelo, né, como Agostinho diria. Então, acho que, que essa integração que está representada na obra que eu mencionei no início, né, da obra de arte do, do, do Philip de Campagne, eu acho que é, que é isso, assim, tipo, é porque sempre você vai ver uma tradição que rompe assim, o desejo e racionalidade, sabe? O desejo e o intelecto. Agustinho integra, Agostinho integra, ele, ele, ele inclusive não dicotomiza isso. né? Ele não dicotomiza isso. Então, assim, e é muito da, da história dele, né? Porque ele fala assim, cara, é engraçado como que eu instrumentalizava a racionalidade por causa dos meus desejos. E todo mundo fingia que esse desejo não estava lá, mas estava lá. Está por trás de tudo isso. Está né? por trás, inclusive, dos projetos civilizatórios que a gente faz. Né? Se você pega a cidade de Deus, ele vai dizer que é isso, que está por trás. Que que, cara, quando você pensa na sua cidade, nas cidades contemporâneas, o que, que elas são? O que, que as cidades contemporâneas são? não, é o reflexo de homens inquietos e mulheres inquietas produzindo civilização. Né? A, a, cara, as nossas cidades elas são arquiteturas de resistência à morte e arquiteturas né, baseadas em, em paixões. É isso que as nossas cidades são. Elas são imagem disso, no final das contas. Né? Isso até daria um belo projeto de para quem mexe com arquitetura e urbanismo, assim, eu acho. Sabe pegar a Tivitas de e falar assim, cara, é isso. Cara, de que maneira? É tá tudo lá, tá tudo lá. E como, como a gente circula na cidade, como a gente pensa a trânsito, como a gente tá lá, é, tá tudo lá. Então assim, aí você fala, caramba, é isso, velho. Então pera aí. Então o coração e o desejo não estão apenas por trás de projetos civilizatórios e projetos culturais, mas também pro, por trás de projetos intelectuais. Né? Por trás de projetos ideológicos. Então, a gente... Puxa, isso é, isso é, isso é gigantesco. Então, trazer o coração de novo para a arena... É engraçado, né? Ô, Pedro? você que é da filosofia sabe disso. Quando a gente fala tanto aí... Da, ah, não existe neutralidade, não existe neutralidade, não existe neutralidade. Beleza. Então, por que, que não existe, então? Porque as pessoas estão amando coisas. Sim. As pessoas estão se devotando a... a a, a coisas, a utopias, a projetos de, de como dizia o, o
1: Smith, né, é, visões de reino, né isso, e, reino. e isso aí tá tudo no Agostinho, né, tá tudo no Agostinho exatamente também da arquitetura e, da, e lá no Cidade de Deus, eu acho que o Cidade de Deus é um livro também que me muita atenção e, e como que ele liga tudo, ele faz uma espécie de antologia bíblica das cidades, assim, até Caim, né, como que a primeira é. cidade surgiu exatamente de se esconder de Deus, de buscar se proteger, de se livrar da morte, se livrar da maldição de Deus e como que isso perdura e se mostra nos amores, né, das duas cidades. Efeito. Perfeito. Isso é muito legal também. Um, e como você mencionou arquitetos, né? Assim, um bom, um, uma boa, boa anatomia das estruturas arquitetônicas das cidades contemporâneas. Isso é muito bonito, muito, muito bonito. bonito.